0: Heute mit Professor Bernhard Esser aus dem Fachbereich Gesundheit, Notfallmedizin und Intensivmedizin der FH Münster.
1: Ja, ich begrüße alle zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast, über den ich, über den ich mich sehr freue. Wir sitzen gemütlich hier zusammen und zwar mit Professor Esser von der Fachhochschule in Münster und Professor Esser wird sich gleich selber nochmal vorstellen, weil er eine sehr interessante und ähm, vielschichtige Vita hat. Es geht heute um das Thema ja, Rettungswesen im weitesten Sinne und die Ausbildungsmöglichkeiten, ähm, die es mittlerweile gibt und auch die Unterschiede im Rettungsdienst, äh, also die unterschiedlichen Menschen und Qualifikationen, die es da gibt. Professor Esser, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Wollen Sie sich einmal vorstellen und erzählen, wer Sie sind und was Sie machen?
2: Ja, gerne. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist ein ganz spannendes Thema heute, weil sich einfach im Rettungsdienst in den letzten Jahren so viel getan hat, im positiven Sinn. Aber viele haben es auch aus der Presse gehört, ähm, dass es doch eine hohe Belastung im Rettungsdienst gibt und dadurch auch sehr viele Probleme. Und da können wir heute uns sicherlich ein bisschen zu austauschen. Ich selber bin von vom Ursprung her Rettungssanitäter, habe 87 Mal einen Rettungssanitäter gemacht. Und danach auch ein Krankenpflegehelfer, bevor ich dann ins Studium gewechselt bin und äh, mich dann auch zum habe ausbilden lassen. Ich war dann lange Zeit Leitender Oberarzt in einem Schwerpunktversorger hier in der Region. Und die letzten sieben Jahre war ich als ärztlicher Leiter Rettungsdienst in der Stadt Hamm tätig. Und seit September habe ich die Professur für Notfall- und Intensivmedizin am Fachbereich Gesundheit der Fachhochschule in Münster. Und da bauen wir gerade den neuen Studiengang auf Bildung im Gesundheitswesen, Fachrichtung, Rettungswesen. Und da versuchen wir jetzt die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, die die Notfallsanitäterinnen und Sanitäter ausbilden sollen, auszubilden und zwar sowohl auf der pädagogischen Ebene als eben auch auf der fachlichen Ebene. Und das ist, glaube ich, so der ganze Reiz an diesem Studiengang, dass wir da einen Studiengang äh, aufgebaut haben, der eben nicht nur die reine Pädagogik äh, vermittelt, wie es vielfaches an privaten Hochschulen schon gibt, sondern eben auch eine ganz spezielle Rettungswissenschaft mitbegründen wollen und ähm, hier auch eine ganze Fachdidaktik mit einbringen wollen, so dass die Studierenden nachher auch mit einem anderen fachlichen Background äh, vermitteln können, als äh, wenn man nur auf dem Stand Notfallsanitäter geblieben ist, nur in Anführungszeichen.
1: Das heißt, Sie beschäftigen sich primär mit der Ausbildung von Ausbildern sozusagen? Korrekt. Korrekt. Ähm, für, für Leute, die mit dem Rettungsdienst nicht direkt ähm, Kontakt haben, äh, wäre es, glaube ich, gut, wenn wir so ein paar Begriffe ähm, einmal äh, definieren würden und klarstellen würden. Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt Notfallsanitäter, es gibt Rettungssanitäter. Vielleicht können Sie das nochmal mal so ein bisschen aufstaffeln, also welche Menschen, welche Qualifikationen gibt es aktuell, Stand Stand März 2023, so im deutschen Rettungsdienst, wenn wir jetzt über Nordrhein-Westfalen sprechen, wahrscheinlich gibt es da auch regionale Unterschiede.
2: Ja, also lassen wir einfach nochmal einen Blick so in die Geschichte zurückwerfen, dass es doch gar nicht so lange her ist, dass überhaupt nichts geregelt war erst 1977 hat man festgelegt, dass man mindestens eine 520-Stunden-Ausbildung ähm, haben sollte, um einen Rettungsdienst zu fahren. Das war der Rettungssanitäter im Bund-Länderausschuss gemeinsam festgelegt, hat man gesagt, also 520 Stunden sollte die Mindestausbildung sein. Das sind aber gerade mal vier Wochen Theorie gewesen. Dann kamen noch mal vier Wochen Krankenhauspraktikum und vier Wochen Rettungsdienstpraktikum dazu. Also mit vier Wochen Theorie wurden die Menschen, ähm, ja, wurden die Rettungssanitäter auf die Menschheit losgelassen. Mhm. Auf dem Niveau bin ich damals auch ausgebildet worden und habe dann 87 diesen Rettungssanitäter abgeschlossen. Und jetzt muss man mal so diese zwei Seiten wahrnehmen. Ähm, ja, das kann natürlich nicht vergleichbar sein mit den dreijährigen Berufsausbildung, die in der Pflege schon Standard war. Aber die sind auch nicht alle gestorben, die wir versorgt haben. Und ähm, trotzdem gab es zu Recht die Anforderung, dass wir jetzt doch eine höhere Qualifikation im Rettungsdienst brauchen. Und 89 gab es dann den Rettungsassistenten. Das war ein Jahr Ausbildungszeit, danach noch ein Jahr Praxis. Und dann konnte man schon auf einem ganz anderen Niveau die Patienten versorgen mit einem ganz anderen theoretischen Background. Aber es gab einen ganz großen Knackpunkt dabei. Und das ist das... Rettungsassistenten nur im Rahmen von der Notkompetenz, also wenn gar nichts anderes mehr hilft, dass sie dann selbstständig Notfallmaßnahmen wahrnehmen konnten. Und das war auch sehr, sehr beschränkt. Es gab also nur die Möglichkeit, im Notfall mal Sauerstoff zu geben, mit einem automatischen Defi zu defibrillieren, einen Zugang zu legen und vielleicht mal eine Glukose zu geben oder einen Asthma-Spray zu verabreichen. Und das, wo es wirklich auch dringenden Handlungsdruck gab, zum Beispiel Schmerzmedikation bei einem schweren Knochenbruch zu verabreichen, bevor der Notarzt da ist, da standen die Rettungsassistentinnen und Assistenten häufig hilflos daneben, mussten die Schmerzen mit dem Patienten zusammen aushalten und warten, bis der Notarzt kam. Und das dauert auf dem Land dann eben schon mal 20 Minuten. Und deshalb ist die Forderung über Jahre entstanden, dass man doch hier ein anderes Berufsbild schafft, und äh, das ist der Notfallsanitäter geworden, der 2014 in Gesetzestext äh, gefasst wurde und der in Zukunft der Fahrzeugführer auf dem Rettungswagen standardmäßig sein soll. Und den Notfallsanitäterinnen und Sanitätern hat man dann ein Glück, ein bisschen mehr zugetraut nach drei Jahren Ausbildung und sagt, äh, ja, diese Leute sind so qualifiziert ausgebildet, dass sie selbstständig, ähm, Maßnahmen durchführen dürfen, eigenverantwortlich durchführen dürfen, um dann solche Situationen zu vermeiden, dass ein Patient minutenlang unnötige Schmerzen hat ähm, oder ein Blutdruck nicht äh, gegenreguliert werden darf, wo es mit einfachen Maßnahmen doch zu beherrschen wäre.
1: Sie haben ja gesagt, dass es so einen gewissen politischen Druck gab, dass es so eine, höher, oder eine höhere Qualifizierung von Rettungskräften gibt. Ist das der Situation geschuldet, dass es einfach auch weniger Notärzte gibt oder dass es da sozusagen Engpässe in der Versorgung gibt mit Notärzten oder wie muss man das verstehen? Oder hat man wirklich von vornherein gesagt, die Menschen, es darf ja nicht sein, dass jemand, der jetzt gerade in einer Notfallsituation ist, der gerade Schmerzen erleidet, der keine Luft bekommt oder so, dass der nicht zeit, zeitnah versorgt wird. Also welche Facetten hat diese Entscheidung, diese politische Entscheidung zu sagen, dass es
2: eine notfall Notfallsanitäter ähm, geben muss? Also da gibt es einen ganz engagierten Kreis ähm, vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst um die und die Herren König und Flake, die den, äh, diesen Berufsverband für den Rettungsdienst gegründet haben mit und ganz massiv dieses Berufsbild nach vorne getragen hat. Da könnte man einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, zusammen mit solchen Kollegen, was daran gut ist und was nicht, an Forderungen und nicht. In der Summe muss man sagen, das Berufsbild hätte es ohne diese Kollegen nicht gegeben. Und wenn wir jetzt davor stehen, auch vor den akuten Problemen, die wir im Rettungsdienst mit der Besetzung von Fahrzeugen haben, dann kann man nur sagen, ein Glück haben wir dieses Berufsbild. Und, ja ja, die Entstehung ist schon motiviert von diesen Fachkräften gewesen zu sagen, wir, sind, wir haben die Fähigkeiten, wir sind gut ausgebildet, jetzt gibt uns den Rechtsrahmen, dass wir den Patienten auch helfen können. Der andere Teil ist aber genauso wichtig, denn wir müssen auch über die Wirtschaftlichkeit von einem System reden, was Millionen verschlingt und wo sich dann einfach die Frage stellt, ist das, was wir machen, noch sinnvoll? Ich nehme ein Beispiel und das ist diese Schmerztherapie. Da werde ich zu einem Patienten zur Schmerztherapie nachgefordert von einem Rettungsmittel. Auf dem Fahrzeug sind zwei Rettungsnotfallsanitäter und der Patient hat sich beim Schrauben am Motorrad die Fingerkuppe abgesägt. Das tat Hölle weh und der Rettungswagen war vor Ort und hat den Patienten in, nach einer Standardarbeitsanweisung Midazolam und Esketamin verabreicht. Der Patient war schmerzfrei und er fühlte sich pudelwohl. Es gab es in diesem Rettungsdienstbereich die Anweisung, dass immer wenn ein Medikament gegeben wurde, ein Notarzt nachzufordern ist. Der örtliche Notarzt war nicht da, also wurde ich aus dem Nachbarkreis alarmiert. Und wie das oft im ländlichen Raum ist, 25 Minuten später traf ich ein. Der Patient lag auf seiner Trage, war optimal versorgt, guckte glücklich, war völlig schmerzfrei und richtig gut behandelt. Und dann habe ich diese Kollegen angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, warum habt ihr mich nachgefordert? Das ist bei uns Dienstanweisung immer wenn wir ein Medikament geben, dann müssen wir den Notarzt nachfordern. Da haben wir mal beide gemeinsam den Kopf geschüttelt. Ich habe das Notarztprotokoll ausgefüllt, habe gefragt, hab, gibt es noch Fragen, hab da toll gemacht. Vielen Dank, mich umgedreht, unterschrieben und gefahren. Und das sind natürlich Entwicklungen, die sind nicht sinnvoll. Die kann man auch keinem erklären, wenn qualifiziertes Personal vor Ort ist, was drei Jahre ausgebildet ist. Da muss man einfach sagen, hier sind Leute ausgebildet, die haben nach dem Standard gearbeitet, der Patient ist gut versorgt. Und wenn jetzt einer damit wirklich Probleme hat, dann muss man einen anderen Weg finden. Und da ist die Zukunft ganz klar der Tele-Notarzt, die Telemedizin. Wenn es nochmal Schwierigkeiten mit dem Patienten gibt, dann muss man einen Telenotarzt aufschalten. Aber da muss keiner für zwischen 600 und 1.000 Euro sich auf den Weg machen, um diesen Patienten nochmal anzuschauen.
1: Wenn man in andere Länder schaut, dann ist das ja auch was, was äh, so nicht funktioniert oder so nicht gemacht wird. Also ich denke da an die Paramedics äh, in, in Amerika zum Beispiel. Die haben ja wirklich sehr umfassende ähm, Kompetenzen und aber auch, äh, wie sagt man, Freigaben, ja, ganz andere ähm, Maßnahmen vor Ort ähm, durchzuführen. Das ist das eine, was ich sagen wollte und ähm, das andere ist natürlich das, was Sie gerade gesagt haben mit der Wirtschaftlichkeit. Man muss sich ja wirklich auch ja im Krankenhaus jeden Tag überlegen, ist das eigentlich sinnvoll, dass sei es jetzt nur die Dokumentation natürlich von vielen Maßnahmen im Krankenhaus, ist das sinnvoll, dass das jetzt unbedingt noch ein Arzt macht, der wirklich ja auch viel Geld kostet und wo man vielleicht seine Ressourcen verschwendet. Können wir noch mal kurz für die Leute auch nochmal, die nicht so mit dem Thema Rettungsdienst befasst sind und sich da gut auskennen, vielleicht nochmal besprechen, wenn jetzt ein Notruf abgesetzt wird von einem Patienten, ähm, wie wird entschieden, wer rausfährt, sozusagen? Nach welchen Kriterien wird das gemacht? Und ähm, ist es, also wann muss wirklich äh, ein Notarzt mit dabei sein? Was wären so Kriterien dafür zu sagen, ein Notarzt ist erforderlich vor Ort, jetzt nach dem nach diesen neuen äh, Ausbildungsgängen auch für die für die Notfallsanitäter.
2: Also das ist ein ganz wichtiges Thema, weil tatsächlich auch medizinische Fachberufe häufig nicht wissen, was dann kommt. Und ähm, dann häufig anrufen und wir hören selbst aus den medizinischen Fachkreisen, wir brauchen hier mal einen Krankenwagen. Und dass es dann auch tatsächlich zu Auseinandersetzungen gibt, wenn dann ein ähm, Leitstellendisponent zunächst startet mit Frageschemata. Und die Leitstellendisponenten sind heutzutage angehalten, eine strukturierte oder standardisierte Notrufabfrage durchzuführen. Das heißt, es werden immer, auch wenn die Fachkraft anruft, standardisierte Fragen kommen. Das beginnt heutzutage in der Regel mit, wo genau ist der Notfallort? Und dann, wenn man dann anruft, Wortet, ja hier Praxis Müller, Sie waren doch gestern hier schon da. Nein, in der Großstadt gibt es schon mal 80, 90, 100 Leute, die in der Leitstelle arbeiten äh, und nicht jeder kennt dort Praxis Müller. Also wo genau ist der Notfallort? Und wenn Sie in einem Kreis sind, in welcher Stadt genau ist der Notfallort? Wenn Sie in Warendorf sind, weiß der Leitstellendisponent nicht, ob die Hauptstraße in Beckum, Oelde oder Ahlen gemeint ist oder in Warendorf selber. Also wundern Sie sich nicht, die erste Frage des Disponenten ist, wo genau ist der Notfallort? Dann wird häufig noch nach der Telefonnummer gefragt. Insbesondere seitdem wir über Handys 90 Prozent der Notrufe in die Leitstellen kriegen, müssen wir häufig noch mal die, Notrufnummer, die Anrufernummer nachfragen. Das liegt daran... Dass das Handy sich immer die günstigste Verbindung sucht. Und wenn sie jetzt bei dem einen Anbieter sind, aber das günstigere Netz für den Notruf vom anderen Anbieter war, wird die Notrufnummer nicht immer optimal übermittelt, sodass sie häufig nochmal damit rechnen müssen, dass sie nochmal für einen Rückruf nach ihrer Telefonnummer gefragt werden. Und dann kommt die Frage: Frau Meyer am Telefon oder Herr Müller, was genau ist jetzt passiert? Und dann fangen die erst an, mit ihnen einen strukturierten Dialog durchzugehen. Dann sieht das meistens so aus, ähm, ist die Person jetzt noch normal ansprechbar? Reagiert sie, wenn sie sie schütteln oder kneifen? Atmet die Patient, der Patient normal? Bekommt er genug Luft? Hat er Schmerzen oder Druckgefühl in der Brust? Gibt es jetzt neue Lähmungen oder Krämpfe? Das ist ein ganz strukturierter Prozess und am Ende dieses ähm, dieses Abfrageschemas sind bestimmte Schlüsselworte, die dann dazu führen, ob ein Krankenwagen, ein Rettungswagen oder ein Rettungswagen gemeinsam mit dem Notarzteinsatzfahrzeug losgeschickt wird. Und ähm, ja, Schlüsselworte sind natürlich hier der akute Myokardinfarkt, schwere Blutungen, Bewusstlosigkeit die noch persistiert. Und tatsächlich ist eine große Dynamik in der Alarmierungsstrategie jetzt drin. Und auch da gibt es leider zwei Wege. Die eine ist, wir haben Notfallsanitäter und Sanitäterinnen, denen wir viel zu trauen können, wo ich hohes Zutrauen zu denen habe und sage, das können die alleine. Und dann gibt es ganz unglückliche Rechtsprechungen. Es gibt aus dem Berliner Raum ein Leitstellenurteil, wo ein Leitstellendisponent äh, verurteilt worden ist, weil er nicht direkt den Notarzt mitgeschickt hat bei einem Stichwort bekannter Patient mit Atemnot und äh, gesagt hat, okay, da schicke ich jetzt erstmal ist ein bekannter COPD-Patient, die schickt jetzt erstmal einen Rettungswagen alleine hin, das kriegt er gehandelt, wo dann im Nachhinein festgestellt worden ist, hier hätte man sofort einen Notarzt mitschicken sollen, am Grün Tisch, wie das so in, vor deutschen Gerichten stattfindet. Und das ist jetzt die Diskrepanz, wonach richten wir uns, trauen wir unseren Notfallsanitäterinnen und Sanitätern etwas zu, machen wir irgendwann mal auch rechtssicher, dass das auch das angemessene Rettungsmittel ist oder ähm, müssen wir immer auf diese Schiene gehen, immer alles zu schicken im Zweifelsfall, was so ein Urteil implementiert und was wir uns objektiv nicht mehr leisten werden können.
1: Weil das muss man ja am Ende des Tages sagen. Also äh, ob wir wollen oder nicht, es müssen ja Veränderungen stattfinden. Ähm, ob, ob es jetzt wirtschaftliche Gründe sind oder ähm, Gründe, die ähm, aus dem Bereich der, der, der Personalentwicklung äh, entstehen. Es wird viele Änderungen geben müssen. Ähm, ich wollte gerne noch mal zurück zu dem, äh, zu dem ähm, Studiengang, den Sie betreuen. Sie haben ja gesagt, dass Sie letztlich die äh, Ausbilder ausbilden und ich glaube, es wäre sehr interessant zu wissen, was diese Ausbilder lernen und wie dieser Studiengang, äh, Studiengang aus, ähm, äh, wieder aussieht, also was konkret äh, die lernen, diese Ausbilder und vielleicht können sie auch nochmal was sagen zu ähm, ja, de, der Geschichte dieses Studienganges, ist das was, was äh, gängig ist in Deutschland? Also gibt es andere Hochschulen, wo man das studieren kann ähm, oder ist das was, was Besonderes, was sozusagen noch in den Kinderschuhen steckt? Also es
2: gibt viele Hochschulen, die einen Studiengang in der Zwischenzeit anbieten, äh, Berufspädagogik für Rettungsdienst. Ähm, die sind aber in der Regel an privaten Hochschulen verortet und müssen dementsprechend auch finanziert werden. Jetzt ähm, gibt es in der Zwischenzeit den gesetzlichen Auftrag, dass Lehrende an äh, rettungs Notfallsanitäter-Schulen ähm, einen Bachelor haben müssen, wenn sie bestimmte äh, Aufgaben wahrnehmen. Und dann muss natürlich ein Land, was das fordert, das auch an der öffentlichen Hochschule diesen Lernmöglichkeit anbieten. Und da hat die Fachhochschule Münster zusammen mit dem Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen ein Angebot erstellt und das ist eben ein Vollzeitstudiengang und das ist uns auch wichtig, dass die Studierenden, die zu uns kommen, wirklich sich auf dieses Studium einlassen können, weil wir möchten eben nicht nur diesen pädagogischen Teil lehren, der häufig an den anderen Hochschulen sicherlich genauso gut gelehrt wird, sondern wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, auch die Fachlichkeit nochmal auf das andere Niveau zu heben. Ich sage mal als Beispiel, ähm, Unsere Notfallsanitäterinnen und Sanitäter werden ja richtig auf die Standardarbeitsanweisung auf bestimmte SOPs gedrillt. Und die gehen raus nachher und können ihnen mit einem hohen Maß an Sicherheit einen Standard abarbeiten. Und wir gehen mit unseren Studierenden rein und sagen, wo haben eure SOPs denn draußen schon mal richtig gut geklappt? Dass ihr gesagt habt, boah, wenn ich damit arbeite, dann kann ich einen Patienten sicher versorgen. Dann erzählen die aus ihren Erlebnissen. Schreiben wir das mal so einen Flipchart und dann gehen wir dann einen Step weiter und sagen, wo hat das System versagt? Wo seid ihr nicht weitergekommen? Und dann gucken wir uns genau diese SOP an und gehen dann zum Beispiel in die Pharmakologie rein und sagen, ah, wir haben die Rezeptoren da gewirkt, ähm, wo gibt es Nebenwirkungen, die bekannt sind von dem Medikament, dass das vielleicht nicht wirkt? Wo wirken Schmerzmittel, in welchem Zusammenhang nicht mehr, wo drohen die Gefahren, warum ist der Patient insuffizient geworden? Und das arbeiten wir dann mit den Studierenden auf und versuchen denen dann nachher Lösungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, dass sie als Lehrende ein Tool-Möglichkeiten noch in ihrem Koffer haben, wo sie über die Standard-SOP hinausgehen können. Wir können keine Ärzte daraus machen, das ist auch nicht das Ziel, aber sie sollen doch einen Einblick kriegen in die zusätzlichen Handlungsoptionen, wenn der SOP nicht mehr greift. Können Sie Ihnen so ein Beispiel geben für so ein SOP? Also,
1: wie, was muss man sich darunter vorstellen?
2: Also ähm, ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel die Schmerztherapie. Da gibt es ganz klare Schritte, nach denen ein ähm, Notfallsanitäter und Notfallsanitäterin bei einem Knochenbruch ähm, Midazolam in niedrigen Dosierungen gemeinsam mit Esketamin als Analgetikum in allergetischer Dosis dem Patienten geben kann. Und jetzt kommen Sie an Patienten, wo Sie mit diesem, mit dieser Kombination nach der SAA keinen Effekt beim Patienten erreichen. Es gibt immer Patienten, die auf ihr auf unsere Schmerzmedikation nicht reagieren. Und dann diskutieren wir eben, welche Optionen haben wir, wie dürfen wir ähm, gegebenenfalls mischen, was in der SOP nicht drin steht, kann ich mir einen Telenotarzt zuschalten, was wird der mir gegebenenfalls sagen? habe ich Möglichkeiten, mit äh, anderen Analgetikern zu kombinieren, Nalbuffin. Manche äh, Rettungsdienstbereiche haben Morphium für die Notfallsanitäter bereits freigegeben. Betäubungsmittelrechtlich ein ganz großes Problem in Deutschland, aber ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten Jahren schaffen, dass dann unsere Notfallsanitäter und Sanitäter auch diese gute Droge äh, den Patienten, die davon profitieren, an angeben können.
1: Es tut mir leid, dass ich so springe. Das liegt aber daran, dass ich das, glaube ich, auch gerade erst so verstehe, welche Tragweite das ganze Thema hat und wie, wie breit gefächert das ist. Vielleicht, auch wenn ich jetzt gerade erst schon nach der Ausbildung gefragt habe, ähm, wie ist das rechtlich? Also nochmal vielleicht ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, was darf der Rettungssanitäter, was darf der Notfallsanitäter, was sind da für Unterschiede in
2: der Rechtsprechung? Ja, ganz wichtiges Thema. Also der Rettungssanitäter darf eigentlich nur Basismaßnahmen umsetzen. Also eine, bei einer Reanimation die Herzdruckmassage durchführen, eine Maskenbeutelbeatmung durchführen, den Patienten lagern, Verbände anlegen und das, was ich in meinem Rettungsdienstbereich allen auch Rettungssanitäterinnen und Sanitätern geschult und freigegeben habe, war einen intravenösen Zugang zu legen, weil ich glaube immer, das ist eine große Hilfe, wenn man irgendwo an der Einsatzstelle kommt, unterliegt schon, man kann direkt mit der Medikation anfangen. Alles, was er darüber hinaus ergreift an Maßnahmen. Dafür muss der Rettungssanitäter den rechtfertigen Notstand in Anspruch nehmen. Wenn er sich also sicher ist, dass er jetzt den Patienten damit rettet und er kein anderes Mittel hat, dann darf er diese Maßnahme ergreifen. Das geht aber auf seine eigene Kappe. Dann kam der Rettungsassistent so als Zwischenschritt über die Jahre. Der hatte einige Notkompetenzmaßnahmen freigegeben. Da gab es eine große Diskussion mit der Bundesärztekammer. Die hat dann sieben, acht Maßnahmen freigegeben. Nitrospray geben. Asthmaspray geben, Zugang legen, Defibrillation mit dem automatischen Defi. Aber damit war das Feld auch schon wieder abgegrast und sehr, sehr eng eingefasst. Beim Notfallsanitäter sieht es anders aus. Der hat nämlich in seiner Grundausbildung schon drin stehen, dass er medizinische Maßnahmen der Erstversorgung bei Patienten, und Patienten im Notfalleinsatz und dabei Anwendung von der Ausbildung erlernten und beherrschten auch invasiven Maßnahmen durchführen darf, um eine Verschlechterung der Situation des Patienten bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder bis zum Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung vorzubeugen. Das heißt, das ist schon sein Ausbildungsziel, selbstständig tätig zu werden. Und ein zweiter großer Unterschied ist, früher stand drin, dass diese Notfallüberbrückungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes stattfinden müssen. Und jetzt steht drin, bis zum Anfang der ärztlichen Therapie ebenfalls möglich. Das heißt, ein Notfallsanitäter darf entscheiden, diesen Patienten nehme ich selbstständig mit und bringe ihn in die Klinik, damit er dort versorgt wird. Sie sind Neurologe, Sie kommen zum Patienten, Altenheim, schlechter Allgemeinzustand gemeldet, Sie stellen fest, der Patient hat gerade einen frischen Schlaganfall. Jetzt ist die Möglichkeit A, ich lege als Notfallsanitäter einen Zugang und entscheide mich, ich bringe den im Zeitfenster, melde den an und bringe ihn rüber in die Stroke-Unit. Oder ich warte weitere 12, 18 Minuten auf einen Not Notarzt, der auch nichts anderes macht, als einen Zugang zu legen und dann zu fahren. Und da ist genau dieser entscheidende Unterschied zwischen Rettungsassistent und Notfallsanitäter. Der Notfallsanitäter entscheidet jetzt diese Transportindikation selber und bringt den Patienten zur Druck.
1: Bevor wir zurückkehren zu, der, zu dem Studiengang, in dem Sie tätig sind, noch eine kurze Frage zu der Ärzteschaft. Also wir beide sind ja Ärzte, deswegen darf ich das sagen. Wir Ärzte sind ja manchmal auch ein bisschen komisch. Wir fühlen uns ja manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, dass, dass uns was weggenommen wird. Gab es da eigentlich auch Diskussionen, was die, was die Kompetenzen für nichtärztliches Personal betrifft? Also gab es da auch Widerstand, dass äh, eben Menschen, die kein Medizinstudium hinter sich haben, dass
2: die auch invasive Maßnahmen zum Beispiel durchführen dürfen? Ähm, gab es wird ein Glück viel, viel weniger. Es gibt ein Glück, ein viel breiteres Verständnis, gerade hier in der Region in Nordrhein-Westfalen, weil wir hier als ärztliche äh, Leiter Rettungsdienst, als Landesverband gemeinsam mit vier anderen Landesverbänden diese Standardarbeitsanweisungen entwickelt haben und damit schon ein unheimlich breites Spektrum an Maßnahmen, den Notfallsanitäterinnen und Sanitäter freigegeben haben. Ich muss aber auch kritisch sagen, es gibt weiterhin bei einigen Verbänden diesen Widerstand. Es gibt eine sehr traurige Stellungnahme für mich aus dem bayerischen Bereich, wo die ärztlichen Leiter gesagt haben, wir möchten eigentlich ganz viel nicht freigeben. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr zielführend. Und es gibt viele, viele ärztliche Leiter Rettungsdienste, die in der Zwischenzeit ihren eigens ausgebildeten und von ihnen selber überprüften und bekannten Notfallsanitäterinnen und Sanitätern zusätzlich zu den SAAs schon Sachen freigeben. Zum Beispiel hat Münster hervorragende Erfahrungen mit der Freigabe von Lachgasgemisch gemacht. Wir haben Nalbufin zusätzlich freigegeben, damit die Notfallsanitäterinnen und Sanitäter eine adäquate Schmerztherapie neben Esketamin haben. Ähm, wir haben auch Zitronen freigegeben, was nicht drin stand früher, weil es einfach ein potentes antimetikum ist. Und ich will keinen Womex den Leuten geben, wo die Patienten nachher schlafen und es... Auf keinen Fall besser wirkt. Doch noch eine Frage <lacht> zu den Tätigkeiten
1: der Notfallsanitäter. Also Sie haben gerade gesagt, dass halt auch invasive Maßnahmen ähm, ja in den in den Aufgabenbereich der Notfallsanitäter fallen. Ist damit auch sowas wie Intubation gemeint ähm, oder sowas wie Thoraxdrainagen? Ähm, was muss man sich konkret darunter vorstellen?
2: Also es gibt einmal diese festgesetzten in den Standardarbeitsanweisungen festgesetzten äh, Maßnahmen, die der Notfallsanitäter anwenden darf. Dazu gehört bei der Atemwegssicherung als Standard ein Laryngstubus zu legen. Aber der Notfallsanitäter soll bei Aspiration Laryngoskopieren können und Atemwege dann freimachen können. Und ich habe meinen Notfallsanitätern immer gesagt, Leute, wenn ihr der Anästhesie-Intubation gelernt habt, und ihr habt jetzt reingeguckt und ihr habt abgesaugt und ihr seht den Luftröhreneingang. Und ihr habt ja reingeguckt, weil der Patient gerade zu Aspirieren drohtet. Dann tut bitte auch einen Tubus rein und macht den Atemweg sicher. Wenn ihr das gut gelernt habt, wenn ihr es regelmäßig trainiert habt. Das ist jetzt die individuelle Freigabe, die die ärztliche Leitung vor Ort festlegen muss. Was er in Kenntnis des Personals vor Ort freigibt. Das ist nicht immer Standard. Invasive Maßnahmen umfassen in der Zwischenzeit auch die Entlastung eines Pneumothorax, nicht mit einer großen Thoraxdonage, sondern mit einer Kanülenentlastung. Ähm, 35 Medikamente, die der Notfallsanitäter anwenden kann. Also das ist schon ein ganz breites Spektrum. Selbst reponieren, wenn Schmerztherapie erfolgt ist und es notwendig ist, also wenn die Extremität gefährdet ist durch Durchblutungsstörungen oder durch äh, Gefühlsstörungen dann soll äh, auch durch den Notfallsanitäter schon grob reponiert werden. Das
1: impliziert ja auch, dass die ärztlichen Leiter oder das ärztliche und äh, das nichtärztliche Team, dass sie sich gut kennen, oder? Also das ist ja auch was, was zunehmend herausfordernd wird heutzutage, ähm, dass man so wissen muss, wer kann was. Und äh, verstehen Sie, was ich meine? Also das, das ist ja schon schon so, dass da eine hohe Fluktuation ist, dass teilweise ja auch Leihpersonal da ist, Leihnotärzte da sind, die, die anderen die anderen ähm, Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter nicht kennen.
2: Das stelle ich mir manchmal schwierig vor. Ne? Ja, aber ich glaube, das ist genau der Grund auch für unser Gespräch. Wir müssen einfach lernen, diesen Kolleginnen und Kollegen zu vertrauen. Ich meine, wenn ich in eine Fachklinik für Neurologie gehe, dann vertraue ich, dass da erstmal ein Facharztstandard herrscht. Das gleiche geht, wenn ich zum Radiologen gehe, dass da mit dem Facharztstandard meine Lunge geröntgt wird oder mein Knochen geröntgt wird. Und so müssen wir ein Vertrauen entwickeln dafür, dass die Leute, die eine Notfallanitäter-Ausbildung durchlaufen haben und eine wirklich richtig schwere Prüfung abgelegt haben, denen vertraue ich auch erstmal, dass sie diese Maßnahmen erlernt haben und sie auch beherrschen. Mir vertraut man, seitdem ich mein Facharzt für Anästhesie hat, auch, dass ich grundsätzlich Narkosen kann. Ich habe jetzt mehrere Jahre keine Narkose mehr gemacht, weil ich in diesen Verwaltungsbereich gegangen bin, in den Lehrbereich. Ich fahre immer noch ab und zu Rettungsdienst, um drin zu bleiben. Aber so eine Standardnarkose habe ich lange nicht mehr gemacht. Trotzdem vertraut man mir, dass ich das im Notfall hinkriegen würde. Und ich glaube, das Vertrauen muss eben auch durch äh, in der Zukunft entstehen, dass die Leute, die da kommen, nicht mehr die Leute sind mit vier Wochen Theorie, sondern eben hochprofessionell ausgebildete Leute mit einer ganz breiten Erfahrung und äh, auch einem breiten diagnostischen ähm, Portfolio, was sie mitbringen und dann schon in vielen Fällen die richtigen Entscheidungen treffen. Und wir haben dann eben noch die Rückfallebene, man kann sich einen Notfall -Nach Notarzt nachalarmieren und wir werden ja in Zukunft ein flächendeckendes Telenotarztsystem in Nordrhein-Westfalen haben. Es wird noch ein paar Jahre dauern, aber das ist ja politischer Wille, dass wir flächendeckend Telemedizin anbieten können. Und dann gibt es auch genau diese Rückfallebene, die man für die einzelnen Spezialfälle nochmal braucht. Das heißt, dass
1: ähm, über die Telemedizin, dass die Rettungskräfte vor Ort dann Rücksprache halten können mit einem ärztlichen Kollegen oder einer ärztlichen Kollegin?
2: Genau. Wir haben den großen Pilotstand auch hier in Nordrhein-Westfalen in Aachen, die wirklich in großartiger Art und Weise dieses System aufgerollt haben. Wir haben aber auch andere sehr gute Erfahrungen, zum Beispiel in Münster mit so einem koordinierenden Notarzt auf der Leitstelle, der einfach als Ansprechpartner zur Verfügung stand. Das war auch ein großer Pilot, der auch sehr erfolgreich war. Und gerade diese beiden Standorte haben nachgewiesen, dass es möglich ist, in vielen Einsatzsituationen mit dem Telenotarzt einen Patienten sehr sicher zu begleiten. Es gibt Notarztstandorte, die haben eine Notarztquote von fast 50 Prozent in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, bei fast jedem zweiten Einsatz wird ein Notarzt mitgeschickt. Und Münster hatte mal 19%, Aachen 20%. Das ist das, wo wir hinwollen. Es gibt Einsätze, wo der Notarzt einen Mehrwert hat. Das sind für mich differenzierte Rhythmusstörungen. Da, wo Narkose draußen gemacht werden muss. Ähm, da, wo eine schwierige antiarrhythmische Therapie stattfinden muss. Da, wo Handwerk nochmal gefragt ist im Sinne von einer schwierigen Intubation, einer Atemwegsicherung oder einer thorax -Drainage. Da bin ich immer gerne dabei, aber eine normale hypertensive entgleisung ein schlaganfall ohne bewusstseinsverlust den versorgt ein notfallsanitäter eine notfallsanitäterin genauso sicher und gut wie ich
1: ja wenn man logisch drüber nachdenkt ist das absolut nachvollziehbar lassen sie uns zum schluss noch mal ähm, zu dem studiengang kommen hm, vielleicht können sie noch mal äh, sagen für wen so ein Studiengang interessant sein könnte und wie der strukturiert ist. Also was sind die was sind die konkreten Inhalte des Studienganges?
2: Also qualifiziert ist man dafür, wenn man eine Fachhochschulreife und die Ausbildung zum Notfallsanitäter, zur Notfallsanitäterin mitbringt. Das ist die Eingangsvoraussetzung. Und ähm, dann muss man natürlich Freude an der Lehre haben. Und, und ja, es ist schon die Motivation für, unsere Studierenden, dass sie sagen, wir möchten vielleicht nicht den Rest unseres Lebens im Schichtbetrieb arbeiten. Wir möchten irgendwann auch mal wieder rausgehen können und ähm, engagieren uns dann eben in der Lehre. Strukturiert ist äh, dieser bachelor Bachelorstudiengang so, dass wir in sechs Semestern die Studierenden bei uns haben. Das letzte Semester ist dann für die Bachelorarbeit vor allem da. Und äh, wir beginnen gemeinsam mit den anderen Studiengängen Bildung im Gesundheitswesen mit den, ähm, mit den Pflegetherapeuten, mit den ähm, Pflegewissenschaften, Therapiewissenschaften. Und das ist eben eine große Stärke der Fachhochschule Münster, dass wir eben so eine große ähm, Bildung im Gesundheitswesen im Fachbereich haben und wir hier interdisziplinär denken können. Das heißt... Wir können die Probleme, die an der Schnittstelle Krankenhaus, Pflege, ambulante Pflege, palliative Pflege ähm, dort entstehen, schon gemeinsam lernen und die Probleme dort auch schon diskutieren und adressieren. Und dann gibt es ein, eine Säule in der Ausbildung, das ist die Fachdidaktik, die vor allem ich dann zu verantworten habe zusammen mit einer Kollegin, wo wir eine Lehrwerkstatt-Simulation machen wo wir sehr grundständig anfangen, Simulationen den Studierenden beizubringen. Und zwar eben nicht nur alleine der Hightech-Simulation, sondern über alle Ebenen. Das heißt, die Studierenden lernen, kleinst Mikrosimulation zu machen. Die lernen, selbstständig zu schminken. Wir haben in unserem Skills Lab eine Theaterwissenschaftlerin jetzt dabei, die äh, den Studierenden vermitteln kann, wie sie Krankheitsbilder sinnvoll darstellen können. So dass das nicht mehr da ist, hier liegt eine Puppe oder wir stellen uns vor, hier ist jetzt was, sondern dass das konkret erlebbar wird. Und das Skills Lab hat einen hohen pädagogischen Ausbildungsanspruch an unsere Studierenden und versucht hier mit sehr guten pädagogischen Methoden die Vermittlung des Wissens zu ermöglichen. Ich komme jetzt dazu mit der Kollegin die aus dem Rettungsdienst kommt. Und wir sagen, ja, der pädagogische Teil ist schon ein wichtiger, aber es wird ja auch draußen gestorben. Und dafür müssen wir auch eine Kompetenz vermitteln. Das heißt, wir wollen auch diese Handlungswissenschaft dann nochmal mit reinbringen. Und äh, dafür bauen wir gerade unser Skills Lab weiter hoch. Und wir haben jetzt gerade einen Auftrag für, ich glaube, den am Markt besten Patientensimulator, den es für die Notfallrettung gibt. Ich will jetzt hier keine Markennamen nennen, haben wir gerade bestellt. Der wird jetzt für uns Hand zusammengelötet. Das ist richtige Handarbeit. Das dauert vier Monate. Und dann werden wir einen Patientensimulator haben, der so ziemlich alles kann. Also der kann Krampfanfälle haben, der kann reden, der kann die Gesichtsfarbe wechseln, dem können wir Medikamente geben, der reagiert da drauf. Da kann aus allen Körperöffnungen Säfte austreten und man kann in alle Körperöffnungen auch Schläuche wieder reinstecken. Also das ist schon ein richtiges High-End-Produkt und ich glaube, damit können wir diese ganze Bandbreite an Simulationen unseren Studierenden anbieten. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, wir brauchen an unserer Hochschule das, was an anderen äh, Simulationszentren stattfindet. Ähm, aber wir möchten unseren Studierenden beibringen, wie diese Simulation geht. Wie funktioniert der Übergang in die Praxis? Also
1: es ist ja häufig so, dass man ähm dass man möglicherweise Dinge in der Theorie lernt und dann doch irgendwie ins kalte Wasser fällt und dann erstmal anfangen muss zu schwimmen. Haben die Studierenden bei Ihnen auch sowas wie
2: einen, ja, so einen Übergang in die Praxis, also in die Lehre? Gibt es sowas? Also der, der erste Übergang ist, dass wir die Studierenden auffordern, ihre eigenen Praxisfälle mitzubringen und bei uns zu präsentieren. Das heißt, als erste Stufe. Lernen die, etwas vor sich ihrer eigenen Gruppe darzustellen. Dann gibt es immer wieder innerhalb des Studiums gewisse Praxisphasen, wo wir mit guten Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Da ist zum Beispiel die Feuerwehr in Bocholt, die eine sehr große und anerkannte Rettungsdienstschule hat, die uns als Kooperationspartner zur Verfügung steht und wo dann unsere Studierende so erste Lehrerfahrungen selber sammeln können. Ja, und das Ganze endet natürlich nachher auch mit einer relevanten Lehrprobe, wo dann die Studierenden nachweisen müssen, dass sie auch die Fähigkeit haben, Unterricht in einer angemessen modernen Form zu präsentieren. Darf ich das vielleicht noch fragen, weil das ja auch
1: möglicherweise eine Rolle spielt bei der Entscheidung für so eine Karriere, wie bildet sich das finanziell ab? Also wie, wie verdient man, wenn man so einen Studiengang hinter sich hat?
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich überfragt. Aber ähm, es ist dann eben Bachelorstudiengang. Und in der Regel sind das äh, Entgeltgruppen, die in diesem Tarifsystem bei elf anfangen. Das so, dass also doch ein Abstand ist zum ähm, normalen Notfallsanitätergehalt. Ähm, wir werden auch in den nächsten Jahren ähm, alles dran setzen, zügig einen Master nachschieben zu können, der dann berufsbegleitend stattfinden wird. Was noch wichtig ist, wir sagen zwar, es ist ein Vollzeitstudium. Alle unsere Studierenden arbeiten nebenbei und das ist von uns auch so gewollt und gefördert. 100% Arbeiten und 100% Studium, das klappt in der Regel nicht. Wir haben aber Studierende, die 75% weiter im Beruf arbeiten, die im 24-Stunden-Dienst arbeiten können. Wir garantieren immer, einen freien weiteren Tag in der Woche, und zwar entweder den Montag oder den Freitag, sodass die Studierenden gut in einem 24-Stunden-Schichtsystem zusätzlich arbeiten können, in der Praxis bleiben. In der Summe, wir haben das jetzt zufällig ausgezählt, 1, 1, 2 Tage, 112 Tage sind die bei uns an der Hochschule. Das passt ganz gut. Der Rest ist ähm, Zeit, die man selber gestalten kann. Da ist auch ein hoher Auftrag noch an die Studierenden zum Selbststudium sicherlich dabei. Das ist kein Zuckerschlecken, bei uns kriegt man sicherlich den Bachelor nicht nachgeworfen. Aber ich muss auch sagen, die Erfahrung aus diesem ersten Semester, die wir haben, das sind so großartig engagierte Studierende und es macht mit denen so viel Spaß. Und die gehen auch raus und sagen, wir sind froh, dass wir an der Präsenzhochschule sind. Ähm, denn das, was an Austausch bei uns stattfinden kann, über die konkreten Einsätze, über die konkreten Lebenserfahrungen und dann das gemeinsame Lösen dieser Probleme, das kann man in keinem Lehrbrief vermitteln.
1: Das Thema Simulation hatten Sie ja gerade äh, ziemlich prominent auch nochmal platziert. Das bedeutet aber auch, dass die Simulation, sage ich jetzt mal, in der Ausbildung von Rettungskräften, dass das auch immer mehr eine Rolle spielt, richtig? Also ja. wenn ich mich an mein Studium zurückerinnere, dann hat das praktisch keine Rolle gespielt, Simulation. Ähm, und ich habe letztens noch einen Podcast gemacht mit zwei äh, mit zwei Kollegen aus Süddeutschland, die in so einer Firma arbeiten, die halt ähm, Trainings anbietet über Simulationsverfahren. Und ich habe gestaunt, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ähm, aber ja, um auf meine Frage zurückzukommen, also das, was Sie gerade gesagt haben, diese Simulationsverfahren, diese technischen Möglichkeiten, die es da heutzutage gibt, die sind auch in der Ausbildung von Rettungskräften, also von Rettungssanitätern und Notfallsanitätern natürlich
2: präsent. Ist das richtig so? Das nimmt immer mehr zu und es darf keine qualifizierte Notfallsanitäter-Ausbildung mehr ohne Simulation geben. Und äh, da sind auch wirklich großartige Ideen bei unseren ähm, Schulen vor Ort, die die gestalten. In, in allen Schulen gibt es äh, multimedial animierte Simulationsszenarien, aber viele haben doch einfach dabei äh, ganze Wohnungen nachgebaut, die zum Teil so intelligent modular aufgebaut sind, dass man die ständig verändern kann. Es gibt Schulen, die haben Mähdrescher und Flugzeuge vor der Tür stehen. Es gibt privat betriebene Simulationszentren, die den Rettungs-, die Rettungswagenanfahrt hier simulieren, hier gerade in der Umgebung. Also das sind ganz großartige Ideen, die da entstehen und die eine ganze Bandbreite an Simulationsmöglichkeiten bieten wir an der Hochschule sagen, wir wollen es bewusst nicht in diese, in diese Technik, technische Schiene sagen, sagen, dafür gibt es ein Angebot, aber wir möchten den Leuten beibringen, wie es geht. Professor
1: Esser, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben, glaube ich, einen wunderbaren Ritt gemacht, einmal ähm, über die verschiedenen Qualifikationen, die es heutzutage im Rettungsdienst gibt. Wir haben Darüber gesprochen, ähm, ja, was die dürfen, also was diese Menschen äh, vor Ort ret im Rettungsdienst erledigen dürfen, welche Rechte und welche Pflichten die haben. Ähm, Sie haben wir nochmal erklärt, wie so ein äh, Alarmierungsvorgang vonstatten geht. Und wir haben den Blick geworfen auf den Studiengang, den Sie, ähm, den Sie äh, ja betreuen in, in äh, Münster, äh, wo es darum geht, eben Menschen auszubilden, die in der Ausbildung von Rettungskräften äh, tätig sein wollen. Und ähm, ja, also mir persönlich hat es sehr gefallen. Ich habe einen tollen Einblick bekommen in den Bereich, den ich jetzt nicht unmittelbar äh, jeden Tag äh, mitbekomme. Ähm, da waren auch viele gesundheitspolitische Themen dabei. Das ist ja was, was uns noch weiter begleiten wird. Ich bin gespannt darauf, was sich da noch tun wird. Also ähm, ich glaube, es wird noch mal dazu kommen, dass wir möglicherweise ein zweites Mal sprechen. Sehr gerne. Ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Danke, dass Sie da
0: waren. Vielen Dank auch.